0: 大家好，我是姚海军，来自科幻世界，世界发行量最大的一份科幻杂志。今天特别高兴能来上海，到这儿和大家一起来聊科幻。因为上海是中国科，在中国科幻史上是一个非常重要的一个地方，有很多作品里都描写到上海，像有一本书叫《未来之上海》，是写于。民国五年，一九一六年，书里面就描写了未来的上海的繁荣景象。那空中都飘着彩，一些花船，里面住着一些特别漂亮妖艳的女郎，啊，然后很多精神空虚的男士就要乘着飞船到那儿去，呃，消费、啊。这就是民国时期对未来上海的一个幻想之一。当然了，上海还有很多的科幻作家，呃，大家可能都知道的，呃，叶永烈先生，呃，就生活在上海，还有更年轻的，像江波、啊、呃、潘海天这些人，那么他们也是中国科幻未来的希望。我今天要讲的题目是中国科幻的五个瞬间。这个“瞬间”这个词啊，可能不太准确，我在和。呃，一席的团队沟通的时候，他们也提出这样的意见。但是，可能大家看过科幻小说的都知道，科幻常常描述的都是大尺度的事件，空间非常辽远，啊，在时间上的尺度也是一样，百年一瞬。实际上，像我讲的这个中国科幻史的五个片段，最长的也就二十几年，和和这样的大尺度相比，其实连一瞬都算不上。那讲的第一个瞬间是，清末民初，中国科幻的萌生。清末民初，大家呃呃都知道，这个是呃国家比较动乱，但是西方的各种各样的这个呃文学啊，都进入到中国啊，各种各样的包括科学技术啊，都进入到中国。那么，在一些有识之士，像梁启超、鲁迅这些很有名的人。他们的这个倡导下，啊，科幻小说也开始被译介到中国来。这是鲁迅先生译的两部作品，啊，这两部书是现在藏藏在图书博物馆里面，这个很重要的两本书。呃、啊，这个就是刚才我提到的这本书《未来之上海》。我这本书呢是花了六千块钱，专程跑了一趟广州，在广州城的一个乡下里买到它。当然，我买它不是为了刚才说的那些花船哈。这这个书很有意思，有一个人遭遇了海难，然后飘落到一个飘落到一个岛上，就成了中国的鲁滨中国式的鲁滨孙。后来呢，又被一艘神奇的飞艇救起来，然后跑到了这个未来的上海。呃，也就是他写的是未来的上海是一百年后，也就是一几呃一二零一六年就明年的事儿。那么，那么这个这里面呢有两个嗯有两个描描写有意思，一个是这个，呃未来的这个钞票，啊都是印的这个裸体的美女。这个这个穿越者就是这个被拯救的这个人就很没法理解这个事儿，说为什么是把钞票上印上这这个东西呢？然后当时的人就解释了，说这个，你看这个印这些政治人物啊。他们像走马灯一样的经常换，那成本很大。然后还有呢，就是说这个经常发生银行发生挤兑事件。这个你看这个裸体的这个美女都很漂亮，大家看到这样的钞票呢都会很喜爱，就留着，就不会到银行去挤兑啊。有点什么金融的风波什么都能看过去。然后这个来自过去的这个人啊，然后在。当地的当当那个时代的人的陪同下，啊，在游览这个飞呃废在游游览的过程当中，就看到外面呢有几个特别漂亮的女郎啊，在那议论他，说有的说，哎，这个过去的这个人，这个老古董，他脑子里到底是什么样子呢？脑子里装一些什么东西？要不要把他脑子打开看一看？他就很惊恐，啊，他就问外面这个问那个他身边的陪同的人，就说。这个、外面这些人是什么？是是干什么的？啊，当时陪同他的人就说，他是总长的造纸员。啊，这个穿越者就解就说这个，哎呀，未来确实好啊！你看纸厂的印刷厂的这个造纸的都这么漂亮，啊，这个时代太美好了。啊，边上就提提醒他，就说说不是造纸员，是造纸员，就是儿子的子。造资源就是这些领导们，然后都有一些这样的造资源啊，都有一些，呃，呃，那个数量不同不等吧，反正官员们都有，啊，就是那个时候的幻想啊，这个呃特别有意思呃、啊、也值得我们深思。其实它是一个讽刺现实的小说，这个小说也很值得向大家介绍，就是也是那个时代的一个代表性的作品。十年后的中国，啊，它讲的是这个。呃，有一个有志青年啊，看到这个国家这样的受外国人的欺凌，他就发愤图强，然后就发发明了一种这个叫 W 光，这 W 的光，这是好像我我我我我只有管它叫 W 光了。实际上那个书里头，那个那个光，它用了一个波浪形来来来来来命名这个光，这个、光能量非常大，然后。隔了五年，这个这个这个光就被研制出来了。恰逢这个，呃，外国来入入侵，呃，庞大的舰队，然后还空中还有这个飞艇，飞了无数的飞艇。啊、呃，这位义士就驾着自己的飞艇飞到空中，啊、呃，启动了这个 W 光 W 光的这个发射器，啊，然后外国的这些入侵者，啊，他们的舰队。就在这个 W W 光的扫射下，都一都都沉入海底。空中的飞艇飞纷分纷纷坠落，啊，就把这个外国的这个入侵的军队全部消灭掉了。然后过了不久呢，他又飞到这个敌国的上空，呃，他这个敌国很二十三年，他这个敌国很有指向性的。他说这个国家只有一座火山，啊，然后他就飞到这个火山上面，启动了这个 W 光，一照。这火山就喷发了，最后这个国家就投降了，啊，说该是你们的都还给你们了啊。然后、呃、这个义士呢，又派他的这个飞艇舰队向欧洲进发，中途就怕了碰到这个一些这个啊、呃、很大一队的飞艇往这边往中国这边飞，正想启动这个 W 光发射器的时候，才发现这个这个舰这个舰队啊是听说了这个这个。中国已经有了这么强大的这个军力，是来这个祝贺的，说这个以后这个你看，在开什么国际上开大会啊，该给中国的席位都要给中国席位了、啊，所以这个这个意识也不好意思再用 W 光就算了，就这么一个故事，有点像现在的一些歪歪小说哈、啊，但那个年代那个年代的科幻特别特别有意思，它不像科幻。也不像后来的，在这个新中国建立之后，一九四九年之后，它变成了科普的一部分。那个、时候是是特别那个、科幻就是呃有很多方向的一个探索。当然看，看这个《猫城记》就更有名了。这是老舍先生的一部作品，《猫城记》讲的这个故事很简单，就是主人公驾驶一艘飞一一个一架飞机，然后飞到了火星，到了火星火星就飞机就坠落了。坠落了之后，然后就接触到这个火星上的猫人，那些人长得跟猫一样的，但是呢，呃，这些猫人也也也也也和那个时候的中国的中国人有点像，他们就迷恋一种叫麻叶的东西。然后呢，这些军那个猫人的军队呢，平常就是欺压百姓，但是当敌国入侵的时候，他们比谁跑的都快。这猫人呢，哎，他们这个。跟跟外国人打仗是不行的，但是就擅长窝里斗，啊，然后呃，他们就是在战场上被俘了，关在被人关在笼子里头，呃，也会互相的撕咬，直至直至把这个笼子里的两个两个最后两个猫人咬咬死为止。这个作品，呃，是发表在一九三二年，也能看出老舍先生对当时局势的一个看法。还总体上看还是有一点悲观。那个年代啊，有很多的其他的这个作家也开始写科幻，像这个人大家可能很熟，张恨水，那是多产作家了。民国时期，那他也写科幻。民国是民国初年啊，我们有出现了很多这个呃好的好优秀的作品。当然这些作品呢，不像现代的这个科幻小说这个科学的味道那么浓厚，但是实际上那个也表现了。那个年代的知识分子，啊，他们的一些内心深处的挣扎。那么第二个瞬间是十七年文学当中的科幻，啊，这个呢，呃，十七年所谓七十七年文学，就是指一九四九年到文革这一段时间，那么这里面也有不少的科幻的作品，但是这个时候的科幻作品和刚才我讲到的。清末民初那个时候的科幻已经呈现出不同的风貌，他们更像这个科普，呃，更接近科普。这本书就是迟书昌先生写的一本书，很有代表性。是旅行在一九七九年的海陆空，讲的就是主人公从哈尔滨出发，然后途经大连到上海，然后到西藏又回到哈尔滨的过程。呃，从哈尔滨到大呃到那个大连是坐的原子列车。他设想那个原子列车，呃，走一百公里不用加水，呃，大家可能对加水啊，这个已经没有概念了，因为我们现在都坐动车。过去那老式的蒸汽机车，啊，是后面有一个煤箱、煤煤车，啊，还有个水水箱，那个走个几百公里就必须要加水了。所以他幻想的这个一千公里才加水，那很先进了，啊，然后这个从这个。大连到上海又坐着这个水上飞艇，那时速二百五十公里，啊，在当时都想象，都觉得特别快了。后来又从这个上海又坐着这个，呃，喷气式的飞盘，像飞碟一样的，飞到西藏，然后又从西藏坐，叫离子飞机，啊，然后又飞到哈尔滨，一瞬间就飞到哈尔滨这是对未来的，呃的，呃，我们的交通工具的一个想象。非常单纯，对小说里没有涉及到其他的主题。那像郑文光先生，因为在呃一九四九年之后，郑文光先生就已经开始写科幻。那么他也是当时非常有影响的一个科幻作家。他写的《太阳探险探险记》呢也很简单，就是这个呃探险队驾着飞船去太阳上探险啊，故事也没什么可讲的，那、啊、只是说。呃，向大家介绍了一些太阳的一些天文学的知识。但是，这个郑文光先生写的另一部小说很有名，呃，很有影响，是《火星建设者》。这个没有找到这个，呃，他的这个插图，他是个短篇小说。这是我我们国家的科幻最早一部在国际上获奖的作品，他是获了当年啊。呃啊、呃，是五七年，获了莫斯科，呃，世界青年联欢会大奖。这个作品呢，讲的是火星探险者，呃，在火星上探险。其实那个时候那个想象的很宏大，有五十一个国家参加，四千人到火星上去，啊、呃，在火星上一开始很，呃，信心十足，但是这个灾难连连，啊、呃，又是这个瘟疫啊，又是这个这个低。地壳、地壳的这种变化呀、啊，等等等等，是费了很多的曲折。那么这个小说呢，之所以它很著名呢，就是有评论家说，它它是第一次用悲剧的手法来写这个科幻。那过去我们这个特别是十七年文学当中这些作品，很少有这样的写法，都是充满了这革命的乐观主义的。然后这个作品里头写的这个另外一个方面也值得向大家介绍，就是说它这里头写的。对未来的一个想象就是，一株麦一株麦子可以长到五根五公斤重，就一个麦麦穗就五公斤，然后呢，他那个那里头那个畜牧场养的这个猪啊，是三吨三十吨重，这么一个一个一个一个猪一个那样的猪，所以很多人都吃不完啊，所以那个年代可以看到这个，为什么说它是单纯的幻想？我们对未来的这种这个呃想象是，其实多简单的，很多都跟吃有关系。那后面我讲第三个片段是短暂的黄金时代，这个是指这个文革之后了，因为在文革期间我们没有一部作品呃得到发表。那黄金时代一般是指七九年到八三年的这一段，这一段呢是中国科幻非常重要的一个阶段。啊，七九年，我们大家都知道，这个郭沫若先生发表了一个非常著名的讲话，叫《科学的春天》。当然，科幻的春天也就来到了。那个时候，很多的创刊了很多的科普杂志，像这个《科学时代》啊，啊，包括科我们科幻世界的前身《科学文艺》啊，很多省都创办了这些杂志。这些杂志都登科幻小说，啊，然后还有很多主流文学杂志，什么《当代十月》啊，《人民文学、啊》都登这个。为什么说那个短暂的那几年叫？很多人很怀念，说它是黄金时代呢，就是因为这个，啊，那个很多的期刊上你都能看到科幻小说，当然也有大量的单行本，还有一些丛刊，像《科幻海洋》当时很有名的，《科幻世界》，但这个《科幻世界》不是我所在的四川的这个《科幻世界》，这是最早科学普及出版社出版的一个丛刊，当然这个后来呢，呃，就被迫停刊了，后面我会提到。当时出现了很多的这个优秀的作家，像郑无光、叶永烈啊，像这些，那么他们创作了很多，让我们呃影响了一代人的作品，像特别是叶永烈的小灵通漫游未来，啊，我那个年代呢，很多人都看到看过这部小说，我对当时看到这部小说里头，我就对未来充满了好奇，就是总有期盼的这个未来快一点到，因为这里面写了很多很神奇的呃未来的事物。呃，比如说这个空中飞车，那没有轮子在空中飞，啊，然后还有这个像电子表，现在电子表已经被淘汰了，但是这个我我那个时候还我上学的时候八十年代初那电子表，还是特别流流流行的一种东西，像这本书，呃，《奇异的机器狗》，《奇异的机器狗是》是我是看了这本书才迷上科幻的，呃，我上学的时候了，我们那有个数学老师特别聪明，然后他呢。呃，是个男老师哈。然后，那八十年代初嘛，刚开始是改革开放，很多人做生意。我们老师脑脑子也很活，他在教学之余呢，就会去到那个批发市场上批一些书和和青少年喜欢的杂志，然后拿到学校里。我们一放学的时候，老师就把书包打开，啊，我们就可以在那里选一选。因为我我生活在不是大城市哈，是一个很偏远的一个山村，在黑龙江省伊春市。可能大家很多有的连听都没听说过。我又在那个伊春市上面的林场里面，就是大森林里面，所以还是相对闭塞的。啊，老师就打开书包，就像有百宝箱一样。的。我们这些同学就在那里挑自己喜欢的东西。那个时候书都很便宜嘛，两三毛钱，呃，便宜的还有一毛多钱的啊，我就在那个老师的书包里找到了这本书。啊，这个是其实。这个故事很简单，就就是一个一个狗过马路的时候被压死了，最后怎怎么用那个狗头移植术，啊，把那狗那个复活了，就这么一个故事。但是我一从此就陷入到科幻世界当中不能自拔，啊，这个对我很重要的一本书。我相信很多我们那个年代的人都看过这样的神奇的故事。刚才我讲了这个这个短暂的黄金时代。这个黄金时代很很很短，你看，从七七九年开始算，到八三年只有几年的时间。那到了八三年，甚至更早，八二年其实就开始了，就有一场运动叫清除精神污染污染运动。现在可能都不提这个这个这这一段往事了，但是它对这个运动对科幻的影响是是非常大的，是甚至是致命的。嗯，因为这个科幻也成了一个精神污染源。主要有两条罪状，是这个，一个是这个伪科学，啊，伪科学就是你这个写的里头那些幻想，都是乌七八糟的不科学的，啊，科学家看不过去，说它是伪科学。然后另外一个那个是罪状呢，就是他的政治倾向有问题，思想性有问题。实际上那个年代啊，在有一场很著名的争论，叫科幻小说姓科还是姓文的争论。这个争论呢。就是有，就是，因为那个时候的科幻已经不是像十七年文学那样的很单纯的科普，它有了更多人文的东西，啊，更多文学的东西。那么这个时候就有了这样争论：说那传统的这个呃相对保守的这一派呢，就认为这个科幻小说就应该是科普，啊，那另一派呢就说这个科幻小说应该是文学。但是在这个这个青污运动当中，不管你是文学也好，还是还是科普也好，这两头赌是哪个都不行。是科普就是伪科学，是是文学就是你的思想性的问题。这里面当时很多的作品都被批判，那其中最批判最重的有两个，一个是这一本啊《世界最高峰上的奇迹》，是叶永烈先生写的。这个小说呢，讲的是这个呃，在喜马拉雅山。啊，在考古的过程当中发现了恐龙蛋，然后发现这个恐龙还有蛋里还有活性物质，然后怎么能孵化出恐龙？最后果然成功孵化出恐龙了，啊，这个故事，呃，我最早看到这个小说的时候，我还分不清是幻想还是真实，我以为真出来恐龙的。啊，当然这个小说，现在很很很想象力很超前的作品，但是呢，就是因为这个这部作品呢。呃，里面的涉及到从恐龙蛋里孵孵孵孵化恐龙，那么一些人就提出来，就说，那它是不科学的，呃，几百万年的这样的漫长的时间，恐龙蛋里不可能有活性物质。如果说这里能孵出恐龙，那不是伪科学是什么？其实这个很令人唏嘘的，这个写的写的很早的小说，八十年代初的一个作品，隔了十几年，才有美国著名的畅销书作家迈克尔·克兰顿。克莱顿写这个，呃，《侏罗纪公园大家知道《侏罗纪公园》公园后来被拍成电影，这个，呃，有什么样的影响哈、啊？它的票房曾经是这个创纪录。那么，在我们国家呢，那像这样的一部作品呢，却这个呃受到这个批判啊。但那个时候对科幻小说的认识是很有局限性的。哦，还有另外一个例子，就我决定和机器人妻子离婚。那么。这个就是思想不健康，啊，你看你还，首先你是弄个机器人妻子，你思想能健康吗？讲，所以这个是思想不健康。但这还不是批最重的，最重的是列魏亚华先生写的另一本叫《神奇的瞳孔》，是一个短篇，讲的是一个，说有一个人突然有了特异功能，就眼睛有了特异功能，他能看透人心。当然，如果如果我要有这个能力，我估计现场就不会来这么多人了。呃，内心深处的想法都能看到。他在单位看了一下领导，领导平时这个西装革履啊，然后一看这个内心深处有有很多东西是见不得光，很丑恶，啊，然后他看了一些同事，啊，平时有的还很要好，但内心深处这个东西都没法说，啊，他就很那个心情很很低落。然后回到家，回到家里，看到这个很恩爱的这个妻子哈，发现这个妻子也有问题，这个内心深处也有小秘密，啊，然后这个这个就是简单就这样一个故事。这个故事最后就是说批评他、批判他的理由就是说，这我们社会主义的人和人人际关系不是这样阴暗的，这个这个东西太阴暗了，所以这个这个小说也是。被批判的最重的一个，当然还有其他很多批受批判的小说，有的一个写的这个在深山里发现了野人，然后最后这个发考察队，呃，最后才弄明白这不是野人，啊，把野人捉住之后不是野人，是原来是文革期间就报一个报国无门的一个科学家，然后这个受不了这个迫害，然后跑到这个森林里面，最后。几十年过去了，他也不知道外面发生了什么样的这个变化啊，事实变迁啊，呃，然后这个这个真相大白。那么这个批判的理由就是，呃，都说社会主义要把人要把鬼变成人，那这个小像这样的小说就把把人变成了鬼，所以显然思想是不正确、不健康的。然后很多这样的作品，所以这个像刚才我提到的像，像呃。像这这些杂这些杂志，当时非常做得非常好的，啊，当时我们的科幻世界还不叫科幻世界，还叫科学文艺呢，做得非常棒。但这些书都不能再出版了，啊，到了八四年，我们国内基本上再没有科幻出版了，呃，科幻小说出版了，杂志也不再刊发科幻小说，那只剩下唯一的一家就是科学文艺。后来很多人说，说中国科幻的唯一的一个杂志。呃，为什么在成都，在一个偏远的地方呢？那么，是因为我的那些前辈们，他们敢于坚持。我觉得他们最敬让人敬佩的一点就是，他们认为中国要发展，要创，要实现这种创新型的国家，如果没有想象力，就谈不上创造力。所以，这个国家要发展是需要科幻的。他们有这样的一种理念在坚持，所以这不是偶然的。精神污清除精神污染运动，这个严冬期一直延续到这个，呃一九九一年，但是真正的我现在要从开始讲的是九七年，啊、哦，九七年发生了一个事儿是非常对中国科幻是非常重要的，这一年呢，国际科幻大会在北京科技会堂召开，这个策划当时是非常成功的，是请到了俄罗斯和美国的宇航员，大家知道这个宇航员在。当年啊，哪怕到现在，他们也好像是科学的化身，啊，呃，所以他们这个代表了正能量。那么，像那个年代，科幻和宇航员结合在一起，那么科幻也就成了这个有益的正能量的东西。那么，这个大会之所以成功呢，就是因为借用了这些，借助了外外在的这些力量，为科幻小说证明啊，因为过去是已已经被污名化了，它不是好东西。但是到九七年，这个科幻小说的社会形象被彻底扭转，就是因为这次大会。当然，那个在九七年之后呢，就有很多的这个新的这个科幻作家涌现出来，像星河呀、啊、无言呐、啊韩松啊、柳文阳啊。实际上，在九七年之前呢，呃九一年这个就有一个前奏。九一年成都召开了呃世界科幻协会的一个年会。那是第一次试图把科幻的这种负面的社会形象进行扭转，当然那一次也起到了非常重要的作用，只是说没有像九七年这次会这么彻底。这是九一年的年会的时候，当时请了这个很多的这个呃欧洲和美国还有日本的一些科幻作家。那后面到零七年又一个十年之后，成都又召开了这个科幻、呃、国际科幻大会。当然到这个时候，呃。已经刘慈欣已经闪亮登场，哼，这是二零零六年的第五期开始连载《三体》。在刘慈欣之前，中国科幻的最有影响力的作家是王晋康。那王晋康在那个年代是，呃，对科幻世界来讲是一个怎么说呢？就像电影的票房保证一样。那么每期刊物只要有王晋康老师的。这个作品那期刊物就卖得特别好。当然，到了这个二零零六年的时候，二、啊、其实到，呃九九年的时候，呃、刘慈欣就已经出现，啊，到二零零五年的时候，他的最重要的作品《三体》开始连载，那么一个新的时代从那个时候就开始了。当今年刘慈欣获得雨果奖的时候，有很多记者说，刘慈欣创造了历史，创造了一个奇迹。我曾经说过这样一句话，我说这个奇迹。在二零零五年就已经发生，只是大家没有关注到它。这是零七年科幻大会，刘慈欣是如何受欢迎？大家从这张图片上可以感受到。始于一九九一年的这一段繁荣期当中，产生了很多优秀的作品，像王晋康的这三部都特别有名，特别是他以《以乙生》，因为时间的关系呢，我没办法做更详细的介绍，因为这是。我们国家反乌托邦小说里头最棒的一部，特别推荐大家看。它是写这个在蚂蚁身上提炼出一种蚁素，然后这个这个故事背景发生在文革的时期期间，发生在一个村落。然后科学家们，一个科科学家就在一个村落里头，就给这些村民们喷上这个蚁素。哎呀，这个喷上之后效果大不一样。了。过去这些村民里头有很多这个懒人、奸人。不想干活，好吃懒做。喷上这个乙素之后，啊、呃，就是热衷于去帮助别人，就是不顾自己，就每天就是第一要务就是帮助别人，天天想的都是别人。他这个很神奇，这个村落就成了一个封闭的一个共产主义的一个一个村落。有外外来人进来，也给他喷上乙素，然后都是利他主义精神，就一下子被发扬光大，啊，但是。这是多好的一个乌托邦啊！但是后来这个这个乌托邦还是崩溃了。至于怎么崩溃的，我就没办法一一讲细讲。但是这个特别值得一读的一部作品，啊，像韩松的《地铁》，他是风格很独特的一位作家。那还很多评论者认为他还没有被这个更广泛的、更深刻的认识到他的价值。当然还有更新的一些作作者，像宝树，像这个。江波，啊、呃，江波是上海人，啊、呃，他是在刘思欣之外，敢于写这种大场面的硬科幻的为数不多的作者之一，呃，非常值得关注。那么最后，我用最后一点时时间来说一下我们今科幻的今天。这是刚刚闭幕的这个第二十六届中国科幻银河奖，颁奖嘉宾是刘星诗先生。刘星诗是从这个。五六十、呃、十年代就开始创作科幻小说，啊，那么这个新人呢叫索禾夫，他现在刚大刚读这个大学的研一，在新疆大学就读。那么我们从这个颁奖的图片也能看到中中国科幻的这种薪火相传。那么这个是给刘慈欣颁特别功勋奖，为什么给他颁这个奖呢？因为过去中国科幻和世界科幻的交流基本都是单向的。就我们引进了大量的西方的作品，特别是科幻世界，做这个大师丛书，啊，我是那个大师丛书的策划者，从二零零二年开始做，那么广是这科幻大师丛书这一个系列就出到了一百四十多本到现在，那还有其他的什么流行系列啊，等等等等，啊，但是呢，这个我们向国外。介绍中国的科幻，确实没有什么成功的案例。就是我们和西方的这种交流是一个单向的。《三体》英文版获获得雨果奖，啊，包括它在美国的发行的成功，让我们由这种单向的交流变成了双向双向的交流。这个对中国科幻很重要。这、就是，也是前不久，在北京，呃，李元朝主席。呃，接见刘慈欣，很多人呢也是讲到了这一点，说是现在国家这么重视这个科幻，那科幻一定有一个好的发展。那我也觉得这个这是一个新的开始，因为这种国家的重视对这样一个文类的发展还是特别重要的。但是我们一定要在这时候看到科幻所面临的一些危机，特别是这个在刘思欣之后。我们的后辈的力量还是非常薄弱、单薄的，就我们的作家群落是非常有限的。呃，你看，大家可能都看到媒体上的报道，呃，我们国家这个经常从事科幻创作的作者，那不超过五十个人，就每年都有作品发表了，这样一个规模是非常小的。那有个编有个编辑曾经打过这样的比喻，他说像刘慈欣这样的作家，就是打开了一个突破口。但是这个突破口打开之后，我们发现后面的这个人丁稀少，这个这个很没队伍不成形，所以这是中国科幻面临的最严峻的一个问题。那么而这种被关注啊，媒体大量的报道，那也有一个后一个一个这个负面的一个作用，就是一个浮躁的一个氛围现在在产生。那么很多作家都是想着怎么把自己的作品拍成电影。我觉得在当下来讲，对于作家来讲是最重要的，是继续写出好的作品，扩大战果。当然，对出版人来讲，我们怎么能把好的作品推广到大众当中，被更多的读者所接受？所以呢，这不是一个终结，这应该是一个开始。最后放这张照片是英国著名作家尼尔·盖曼。在参加2007年成都国际科幻大会的时候拍下来的，他们特别激动，这些外国的作家，因为中国的读者太年轻了，啊，特别有朝气的一个群体，然后还有像这样的小朋友，啊，他们对科幻也是呃超过了很多人，呃看过很多书，像这样的小朋友，所以尼尔·盖曼特别感慨地说了一句。世界科幻的未来在中国，那我觉得像刘慈欣的这个出现，是盖曼先生的这句话最好的一个呃角注。我们希望能有更多的这样的一呃能够证明中国科幻充满希望的作品。所以，因为时间的关系，我就讲到这儿，谢谢大家。